0: ned i djupet. Opp
1: langs kysten og ut i Storhavn.
0: Havpodden er en høy podcast. Den ser ut som en diger, panserkledd, brunrøv edderkopp. En kompakt kropp i midten med lange klør som strekker seg ut på siden av. Kongekrabben er en delikatesse som du kan få servert på fine restauranger i New York, London eller Tromsø. Den er fiske opp av nordmenn. I 2019 eksporterte vi kongekrabbe ut av landet for over 600 millioner kroner ifølge Kjømatrådet. Vi fiske den opp fra Barendshavet, men egentlig så hører ikke kongekrabben hjemme her. Kongekrabbenens reiser, da er litt av en historie.
1: Ja, det som skjedde var jo at en ble satt ut i barnehavet av russiske forskere på 60 og litt inn på 1970-tallet. Jeg heter Jan Sundet, og jeg jobber primært med kongekrabbe, litt med snakkrabbe og litt med han selv.
0: Og hva den av kongekrabben for en type?
1: Ja, det er en mangfoldig sak. Er for aller først så er det jo en fremmed art som är kommit till våra farvorn eh för några år tillbaka. Eh, i tillägg så är det ju antagligen världens störste krabbe. Altså den, eh, det sägs i litteraturen att det har en krabbe som kan bli upp i mot 12 kilo. Och det är ganska mycket för ett exemplar.
0: Och hur kommer Du säger at att den är främmande art. Hur kom han ifrån? Vad var det som skedde?
1: Krabben ble i delvis i, altså på begge sider av Kamtsjelka-halvøya i øst, altså både på silla men også på okotsk Så ble det hentet både yngel, voksenkrabbe, kjønnsmodne hoved, altså merongen. Det ble satt ut masse larver eh, ved flere anledninger da, i først og fremst i Burmansfjorden på russesiden.
0: Men hvorfor i alle dager gjorde russerne dette her?
1: Ja, altså, vi må jo tenke oss her, som å si, veldig langt tilbake, og da var det liksom på moten, i hvert fall i den vestlige delen av verden også, at man skulle drive og forfløtte arter i, i, i håp om å forbedre fiskemulighetene, eller at man skulle forbedre miljøet, eller kan man skulle gjøre. Så det gjorde vi også i Norge. Vi drev å forfløtte arter i Norge også. Men i Russland så var dette organisert gjennom en egen del av departementet der borte, naturministeriet, som hadde en egen avdeling hvor man driver og flyttet arter av alle slag. Og jeg tror på russesiden så flyttet man noe sånt som bortimot 1000 arter, Eh, både i altså, ferskvannsarta og saltvannsarta og på land og så videre sånn. eh, og, og Russland er et svært land så man flyttet dem fra øst til vest, fra nord til sør og ja, i det hele tatt og Kong Kravn var en av de som ble en så såkalt suksess i gåsene og det var selvfølgelig for å eh, for det første så skape en ny resurs i barnshavet som var veldig verdifull og som man kunne fange på for man hadde erfaringer fra øst altså i, i Beringhavet så det var liksom hovedmålet og det sier han de fortsatt i dag var hovedmålet den gangen
0: men eh, han ble jo ikke værende berg i Murmanskfjorden, denne krabben.
1: Nei, eh, han ble jo det. Han, han spredde sig jo eh, vestover i, i Søledele-Barnshavet. Så den første observasjonen av kongkrabben i norsk zone, det som vi vet om, det var faktisk i 1977, da ble det tatt en svær i Varangefjorden. Og det ble dokumentert gjennom en eh, lokalavis i Østfimark. Og så var det veldig stille om här krabben. Jeg husker, jeg tror det må ha vært i 1983, så fikk jeg plutselig på bordet et brev fra denne gangen Fiskeridepartementet. Et brev fra russiske forskere. Det var en forespørsel der om man kunne sette ut den denne krabben her i Lofoten, for man har funnet der og da at Lofoten var et väldigt egnet område for krabbe. Man hadde, det gikk sikkert frem av brevet at man allerede hadde satt den ut i barnesamme, men at man da ville ha norske forskere med seg på å sette den ut i lovfoten. Den gången jeg husker selv, jeg, jeg vet ikke om vi på brevet en gang, altså, for det her var helt så altså, fjern for oss som det kunne bli. Det var først på begynnelsen av 90-tallet, altså 91, 92, 93, at den for alvor kom til til overflata igjen på en måte, hvor da fiskere i Søveranger eh, fikk massevis denne krabben i garnene sine. Og det var de da som gjorde henvendelse til forskningsinstituttet, til fiskeriforskning, hvor det var den gangen, mot at noe måtte gjøres. Og sånn kom den denne forskningen vi i dag driver i gang.
0: Og 11 år etter dette rare brevet fra russerne är Jan på forskningstokt i Finnmark.
1: Först gången jag så en ordentlig krabba det var på mitt första tokt i Varanger i maj 1994. Det var första gången jag så en krabba i verkligheten.
0: Vad tänkte du då? Svarebait. Nej,
1: det vi var ju väldigt sån entusiastiska, ikvant. Den gången var det sån att når vi var fick en krabbe i Tejn sånn sånn eller i Trön som vi brukte den gången, så var vi ju uppe i skyn, ikvant.
0: Og det var ikke bare havforskerne som ble i gira. Kongekrabben førte til store oppslag i media både nasjonalt og internasjonalt
1: det kan man jo skjønne, den har jo ikke akkurat utseende med seg denne karen, altså, han er stor og svær og ikke vakker, for å si det sånn. han, han har jo en sånn uh, image av å være en alien, altså, det er liksom, folk forestiller seg en alien når han ser den krabben her, så, så, så det går nok sitt bidrag til at dette fikk veldig mye fokus. Uh, uh, i Norge så var nok fokuset veldig stert på at dette var en delikatesse og en godt betalt vare, og, og det var veldig mye sånn frem og tilbake rundt dette med at den skapte store problemer for det ordinære fisket, ved at den både gikk i garnene, og det ble tatt veldig mye krabbe som bifangte en men også at den spiste agne av lina og så videre sånt da. Uh, og det var reelt. Altså, faktisk var det sånn. Men, men, uh, men så var det da en del som så pengar i dette her, at det kunne tjene store penger og så videre. Og sånt. Da, vi prøvde jo allerede den gangen, husker jeg på nettall, å advare mot at dette var en fremmedlørt. Vi visste ikke hva konsekvenserne vi ville få for økosystemet. Og det var en av våre store bekymringer den gangen, at vi måtte gjøre noe.
0: Og forskerne hevde seg på. For å ikke vete noe om denne fremmede krabben på 90-tallet, så vet en i dag langt mer om hvor leis den har endret og påvirket Barendshavet.
1: Det vi vet er at den endrer bunnøkosystemet ganske dramatisk. Ja, han tar ut store individer av forskjellige slag, som muslinger, slangestjerner, sjøstjerner og en del andre arter. Og, og han ändra bundsedimentet i fall där du har blötbädd på en sådan måte att det sediment, altså kvaliteten på sedimentet får ringes.
0: Och sediment er... altså
1: sedimentet är det sand och lera och alltså blöt sediment i i området. Eh, det gör han gör också det att du får in på en måte och mycket du får in i hjärtat alltså är det enkel arter som får liksom, bedre bättre levvillkor. Altså de som små hurtigvoksne arter, såkalt det vi kaller for opportunistiske arter, kommer inn og får en liksom, øh, beredet grunn for seg och vi får en vålds uppblomstring av dessa.
0: Så någon art har rätt så ett på att kongekrabben har renskat botten till dig på något sätt.
1: Ja, har rydda väg för dig på något sätt alltså. det det här är sån klassisk bild av ett påvirkat område alltså diversa förorensningar eller andra ting. Så vi ser väldigt stor likhet att det med områden som också varit starkt påverkade av förorening. Eh så så kongraben har betydliga effekter på det bundna ekosystemet, det vet vi. Alltså det har vi på något sätt dokumentert, Och så har vi det stora frågsmålet då som med när må må göras väldigt mycket mer och det är effekterna alltså vad är långtidseffekterna vi, vi vet något om kan man si, det korte tidsperspektivet på effekterna ja den har stor betydelse för bunnøkosysteme eller bunnfaunana som sådan, men har dette noen langsiktige virkninger? Hva skjer hvis vi no fjerner all krabben fra Bornsavøya, vil bunnøkosystemet komme tilbake til det det opprinnelig var? Vil det ta lang tid at det kommer tilbake? Har det at vi ikke lenger har store individer av muslinger og sjøstjerner og så videre sånt, har det noen betydning for de fiskartene som lever i dette området? Har vi ingen gode svar på sånakt?
0: For å flytte arter, da får konsekvenser i naturen. Og kongekrabben er bare ett eksempel.
1: I det øyeblikket vi flytter en art til et nytt område, så mister vi helt kontroll. Altså vi har ikke noen kontroll over hva som kommer til å skje. I Norge har vi et ett et eksempel som handler om øretkyte som kanskje dere har hørt om. Og Øretkytet ble flyttet fra vann til vann, fordi man trodde at dette var mat for fisken, altså Øretten som var der. Så var det da tvert imot. Altså, det var Øretten som ble mat for Øretkytet. Altså, så vi har en rekke sånne eksempler som, som ikke er spesielt gode, for å si det ganske enkelt. Men så må vi også huske på at poteten er også en art. Og den har jo vært til velsignelse for veldig mange mennesker, ikke minst i Europa. Kongen, kongkraven, er der. Han kommer til å bli der, vi klarer alle å utrydde den, hvis vi måtte ønske det. Det er så enkelt. Han har en så stor evne til å formere seg og tilpasse sig de nye miljøvilkårene han har der oppe, at den, den, den vil, kommer til å være bestandig.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og er var her. Uffeknisk produksjon og lyddesign var det febrile film som sto for. Og du, du hører oss igjen allerede neste onsdag.